1: Salut, c'est Clémence Bodoc Bienvenue dans notre série d'interview Team Princess, à la rencontre de femmes badass qui nous parlent de leurs princesses préférées et des inspirations qu'elles en retirent au quotidien. Tu peux réagir avec le hashtag Team Princess sur les réseaux sociaux et nous raconter également quelles sont tes princesses préférées et pourquoi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Trezanini. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton rapport aux princesses Disney. Et sans plus attendre, la question que tout le monde se pose, le public veut savoir...
0: Aïe. Quelle est ta princesse Disney préférée Bah Ariel, la petite sirène, enfin. Pourquoi Parce qu'elle me ressemble. Ah bon mmh.
1: <rire> On a je un peu le même
0: mi parcours. Mi-femme, mi-poisson, comment Exactement. ça se passe Tu vois pas mes écailles comme ça J'ai troqué ma belle voix, c'est pour ça que je chante comme une casserole pour des jambes, <rire> pour une paire de jambes. Ouais, elle me ressemble beaucoup dans son parcours.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le parcours d'Ariel, euh, fait que tu t'identifies à cette... Euh... Parce que Ariel donc, remettons un peu de contexte, ouais. euh, elle a 16 ans, mm -hmm. euh, dans le film, elle a 16 ans, c'est la petite dernière d'Une famille nombreuse, elle a mm -hmm. je, sais pas combien de... je sais plus combien de sœurs plus âgées qu'elle, elle a un père assez euh, autoritaire, ouais. là, qui régente sa vie... Mm -hmm. euh... C'est dans ces caractéristiques-là que tu te retrouves,
0: C'est plutôt, euh, à l'âge de 16 ans, je voulais changer de monde. Voilà, je vivais dans un monde euh, assez rigide, cadré, très chouette, hein, mais euh, voilà, très, très normé, et j'avais envie d'être comédienne. Donc C'est en ça qu'elle me ressemble, c'est que je, je voulais aller ailleurs, quoi, côtoyer un autre monde.
1: Est-ce que tu te souviens, euh, comment tu as découvert Ariel tu vois, Dans quelles circonstances, quel état d'esprit tu avais Est-ce que, euh, quelque part, ta relation à Ariel, elle s'est construite avec euh, les années et les revisionnages
0: Je pense, ouais, bah déjà, c'est mon enfance. Enfin, moi, j'ai grandi dans les années 90. Ariel, je pense que c'est 89, enfin, La Petite Sirène. Donc, euh, donc voilà, déjà, c'est un des Disney qui correspondait à l'âge où, où euh, j'ai découvert les Disney. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu d'autres versions de La Petite Sirène aussi, euh, pas que Disney. Et je préfère clairement la version de Disney, parce qu'elle est quand elle, est elle se finit mieux. Elle est plus. Euh... Ouais, la, la, la fin est, est plus joyeuse, quoi. Ouais,
1: elle est plus porteuse d'un message d'espoir voilà, de que, que l'autre <rire> qui ouais. plombe bien. Voilà, la plupart des contes de fées, enfin euh, des contes de fées, des contes, oui, des contes de fées ont des fins euh, extrêmement tragiques et je préfère. Oh, la version de. Mais
0: Disney. complètement, ils ont trop raison parce que moi j'ai envie de sortir d'un film en me disant, hey, il y a de l'espoir, ouais. tu peux changer de monde, tu peux y arriver parce que sinon c'est désenchanté et... et voilà, les trucs glauques, non, c'est pas trop pour moi. À propos d'Ariel, il
1: euh, y a un truc intéressant, je trouve, c'est le rapport à la voix, mmh. au fait que elle, tu disais. Euh, toi, à 16 ans, c'est aussi le moment où tu avais envie de changer de monde. Il y a un truc avec euh, la voix euh, VOIX et VOIE,
0: mmh. tu vois -tu Changer fait... de voix, oui, ouais, VOIE, ouais. moi c'était ça, je voulais changer de voix. Ma voix qui était toute tracée, euh, que tout le monde m'enviait un peu, c'était euh, dans le business. En plus, mes parents auraient pu m'aider, euh, ils avaient des entreprises, des connexions, etc. Et j'étais assez brillante à l'école, donc c'était un peu tout tracé. Et moi j'étais là, non, je veux pas, je veux aller dans ce monde de cinéma, je ne connais personne, et qui, euh, mais qui m'éblouit, quoi. Donc c'était ce rêve d'aller voir ailleurs. Quoi.
1: Et c'était aller voir ailleurs parce que euh, tu étais insatisfaite de ta condition ou plus euh, un désir un peu aventurier euh...
0: Alors les deux, je pense que je trouvais mon monde euh, un peu... Euh un peu ennuyeux quoi, un peu pff, qui me correspondait pas, j'étais j'étais voilà, j'étais pas dans les clous. Et l'autre ouais, me paraissait euh, le monde du cinéma, je regardais tous les films euh, avec Meryl Streep et tout et je me disais oh, mais c'est ça que je veux faire, je veux être elle en fait. Ça a l'air trop bien." Bon, je voyais que la partie glamour, Cannes Festival, je pensais que c'était plus facile qu'après ce que j'ai pu vivre, mais je regrette pas une seconde de l'avoir tenté en tout cas.
1: Je pense aussi devait se dire que euh, ça allait être plus facile d'explorer le, le monde des humains. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans son histoire. C'est le fait d'avoir des grands rêves, et des, des grandes ambitions, des grandes envies, mais qu'en fait, quand tu les entreprends, mm. tu te heurtes à des, à des obstacles. Alors dans son cas, euh, euh, bon, c'est vrai qu'il y a une méchante sorcière à ses trousses. <rire> ça complique les choses. Et toi, par exemple, dans, dans ta vie, est-ce que tu as eu la sensation qu'effectivement, euh, le, le chemin vers le rêve était... Parsemé d'obstacles
0: euh, Oui, ah, cool. clairement. cest que moi, je m'imaginais, Je pensais que ça allait être plus facile que ça. En fait, je pensais que j'aurais, oui, la carrière de Marion Cotillard, bien sûr. Je rêvais très haut. Et après, tu te rends compte qu'il bah, y a du monde qui veut faire ça, que c'est compliqué, qu'il faut convaincre tout le monde, les producteurs, etc. Et que tu finis, en fait, à finir tes cachets. Euh... Au parking de riche -Orangis, en faisant les lutins du Père Noël. C'est ça les débuts, en fait. C'est que pour avoir ton intermittence, acceptes des choses et tu te dis, on est loin du glamour, là. On est loin du Festival de Cannes, quand même. Donc, euh, voilà, on fait des trucs d'à côté, des goûters d'anniversaire, où on a envie de pleurer parce qu'on se dit, mais c'est pas ça que je veux faire, en fait. Je veux pas être magicienne ou clown, ou non, je veux vraiment être comédienne. Donc, les années de galère, euh, je pense que toute comédienne s'y retrouve, à, pas, à moins d'avoir une chance incroyable. Mais com voilà, Mais comment tu vidéo. gardes
1: comment tu gardes l'espoir comment tu gardes la force, tu sais, de continuer à <rire> avancer, à croire en ton rêve quand justement tu t'es confronté à des obstacles
0: alors au début, tu as la jeunesse et l'insouciance et en fait, tu acceptes énormément de choses parce que tu as 18 piges, 19 piges, 20 piges et tu te dis euh, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver et euh, ça arrive pas toujours, faut, il faut, faut surtout croire en soi parce qu'il y a personne qui croira en toi. Moi, j'avais une coach euh, horrible, je ne citerai pas le nom, euh, qui m'avait dit que j'étais beaucoup trop expressive pour être comédienne, que j'y arriverais arriverai jamais en fait. Et, euh, et je l'ai revue il n'y a pas longtemps et elle m'a dit « Ah, ça serait bien que tu viennes à l'atelier parce que j'ai toujours cru en toi et je trouve que tu as un beau parcours. » Et ça m'a fait tellement du bien de lui dire « Non, <rire> <rire> je ne viendrai pas à ton atelier. » Elle m'avait tellement cassée et démoralisée et, euh, et c'est marrant, dix ans après, elle m'invite euh, en disant euh, « Je suis très fière euh, de ce que tu as pu… Voilà. » Donc, euh, c'est un métier où il faut vraiment, vraiment euh, croire en, en ses capacités et en sa bonne étoile. C'est
1: marrant, ta coach c'est un peu Ursula à, à l'envers, c'est que Ursula elle est d'abord hyper gentille et « oh mais je te comprends et je peux t'aider, euh, viens me voir et je vais trouver des solutions, je vais t'aider à, à grandir, à sortir, à, à réaliser euh, tes rêves » euh, et en fait euh, pas du tout bienveillant <rire> Pas du tout bien intentionnée comme, comme personne, et toi j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse. Bah, c'était bah un peu. Non, c'était un peu celui-là, parce qu'elle m'a dit
0: Viens dans mon cours, viens <rire> payer des années, viens, donne-moi ton, donne ton argent pour que je te forme, Mais à la fin, mais... non, finalement on ne va pas y arriver avec voilà. toi. Mais, mais, mais j'ai bien fait de persévérer, parce que voilà, je suis plutôt contente là.
1: Ce que j'aime beaucoup chez Ariel, et ce qui m'a fascinée les premières fois que j'ai vu le, le film, c'est sa capacité d'émerveillement infini. Mm. Je veux dire, elle est quand même en train de prendre une fourchette pour la découverte du siècle. C'est génial. Non, <rire> oh, oh, ça c'est une trouvaille. Non, oh, un objet très rare et follement original.
0: Ah oui. Qu'est-ce que c'est
1: C'est un zirgouflex. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête. Regarde, un petit tortillon par ici, une petite tirette par là et hop Tu te retrouves avec une coiffure mode esthétiquement très adaptée qui est le summum du chic chez ah. les humains.
0: Un Moi, dès qu'il y avait une caméra, je m'en foutais que le court-métrage soit tout pourri, que, que que le réalisateur ça soit son premier film et que et que euh, on bouffe des des sand sandwichs Lidl le midi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis un pied dans ce monde-là, je trouvais que tout était merveilleux, même si j'étais pas payé, même si c'était galère, même si le produit final n'était pas parce qu'on en a fait hein, des merdes. Mais, euh, <rire> mais au final Tout me paraissait formidable Parader à Avignon pour vendre sa pièce Ou le cagnard pendant des heures Je trouvais ça génial Parce que je faisais enfin ce que j'aime
1: Et je trouve qu'il y a dans cette capacité d'émerveillement Souvent un regard assez négatif Tu vois qu'on rattache à la naïveté Et toi est-ce que c'est quelque chose Que tu as ressenti ou au contraire Tu l'as gardé comme une, comme une force Comme une Ouais, comme un atout finalement à pouvoir sans arrêt voir la, la beauté, la <rire> poésie du quotidien. Ah bah, sinon j'aurais
0: arrêté mille fois. J'aurais vraiment arrêté mille fois. C'est-à-dire que c'était, enfin, j'ai des périodes où on se dit mais c'est pas possible. Et non, je voyais toujours un tiens ça, ça peut me faire un contact, ça me fait des images. Euh, et puis au final tous les trucs nuls que j'ai fait à un moment donné se sont emboîtés pour pour faire un truc bien. Comme bref, par exemple, sur Canal, c'était des contacts de trucs un peu pourris que j'avais fait avant et on se retrouve et on fait enfin un truc bien. Donc je pense qu'il ne euh, faut pas hésiter.
1: Ah, c'est presque un ingrédient de la persévérance chez toi, de, de rester optimiste et ouais. d'aller vers l'avant, euh, vaille que vaille.
0: Je pense que oui, mais je pense qu'il en faut, euh, dans les métiers artistiques en tout cas.
1: Dans ouais. l'histoire euh, d'Ariel. Euh, Bon alors j'ai revu le film très récemment avec un regard euh, assez féministe du coup mmh. et le personnage du père m'a vraiment euh, m'a vraiment choqué en fait mmh. dans sa sévérité et je me suis souvenue que c'était sans doute le premier euh, film Disney que j'avais vu euh, étant petite où j'avais eu peur d'un personnage. Et donc pas de la sorcière, mais, du, mais de ce père qui est presque tyrannique avec elle. Et, et alors, je, avec le recul d'adulte, je comprends que c'est pas forcément... Euh, euh, que l'idée à en retenir, c'est pas que son père est méchant, c'est plus une espèce d'allégorie de... On fait pas ce qu'on veut dans la vie, il y a des gens qui essayent de, de, de cadrer, de décider pour toi.
0: C'est ça. Ou alors c'est par peur pour la protéger aussi. Il euh, y a peut-être beaucoup d'amour. Tu voir
1: le monde interdit, n'est-ce pas Réponds
0: Je n'ai rien fait de mal Oh Ariel, combien de fois faudra-t-il que je te mette en garde Imagine que tu as été découverte par ces barbares, par par, par l'un de ces humains. Ce ne sont pas des barbares, personne. Ils sont dangereux et je n'ai pas envie de voir ma fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons. Et à la fin, on, faut pas oublier qu'il donne sa bénédiction oui. au couple et à sa nouvelle vie et à, voilà. Mais euh, mais moi je pense que c'était ça, moi. Mais mais mes parents c'était plutôt cette peur de. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le cinéma On connaît personne, on peut pas t'aider. Donc euh, donc non. En fait, en vrai, n'y va pas, on a peur, on a entendu des choses en plus euh, pas bien, euh, voilà, et, et c'est un monde, euh, et c'est plus par protection. Maintenant que je suis maman, je me rends compte, en fait, peut-être par amour. Bon, là, euh, il est extrêmement autoritaire, mais il change d'avis quand même quand elle réussit et quand elle est heureuse. Donc, c'est plutôt pour préserver, essayer de se dire, euh, bah, le but, c'est qu'elle soit heureuse et on a peur qu'elle ne le soit pas dans l'autre monde.
1: Il y a beaucoup de ça, effectivement, il y a beaucoup de cette idée que notre monde, euh, on le connaît et mmh. apprend à l'apprécier et à t'épanouir ici. C'est toute la chanson de, de Sébastien, à un moment donné il lui fait toute une sérénade sur euh, On est bien ici, ici c'est la vie, bah, c'est sous l'océan, c'est ça. Cette, cette fantastique oh, chanson bien. qui met oui, très dans la pêche. Le monde humain, c'est la pagaille, la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le bozo est toujours plus vert dans le mar et d'à côté. Guaté, moi bien vivre sous terre Bonjour la calamité Regarde bien le monde qui t'entoure Dans l'océan pas parfumé
0: On fait carnaval tous les jours Mieux tu ne pourras pas te trouver. Sous l'océan Sous l'océan parce que sa vie aurait été plus simple. Moi aussi, ouais. si j'étais restée dans le monde du business, ça aurait été plus simple. J'aurais eu des contacts, j'avais mes études et dans le monde du business, bah, le diplôme te donne souvent un emploi, ce qui n'est pas le cas du tout. Dans... Donc, du coup, c'est ça, c'est reste, tu seras plus confort. Oui, tu es plus confort, mais est-ce que tu es forcément plus heureux Je ne suis pas sûre.
1: Et en même temps, est-ce que tu es plus heureuse à, euh, dans le cas d'Ariel, tu sais, sans arrêt,
0: aller chercher le bonheur ailleurs Ah, alors ça, c'est un vaste sujet. Euh... Effectivement, mais ça, c'est avec le temps, la sagesse, l'âge. C'est ça qui est bien quand tu vieillis, c'est que tu apprécies beaucoup plus que tu as, je trouve, enfin, en tout cas, je parle de moi, bien sûr, mais tu apprécies beaucoup plus les petits moments du quotidien, etc. Alors que quand tu es très jeune, tu as envie, tu es plein de rêves euh, et tu as envie d'aller ailleurs, quoi. Tu as envie de voyager, tu as envie de. Euh, après, tu te poses. Et du coup, tu fais un travail sur toi, <rire> tu fais du yoga. <rire> Et t'es plus serein. J ai, j ai, moi, j'ai moins,
1: ce, moins cette impression que ça vient avec l'âge. Ah oui. Parce que euh, j'ai toujours ce côté. J'ai vraiment toujours le côté d'Ariel d'insatisfaction, du, du présent du et de présent. ce que j'ai. Et toujours quand même cette, cette espèce d'envie de, d'ailleurs, d'ouverture, d'exploration, d'aventure. Et je t'avoue que c'est pas un truc qui est en train de, de s'apaiser euh, mmh. chez moi. Au contraire, en fait, plus les années passent et plus je me dis... Faut pas attendre. Enfin, allez, c'est maintenant, je, je plaque tout, je me barre. Et vraiment, il y a deux ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout plaqué, je me suis barrée en Indonésie en disant euh, je vais devenir prof de plongée <rire> et, et je suis pas sûre de revenir. Et c'était libérateur en fait de se dire euh, allez, je change de monde, je change d'univers, je pars avec un sac à dos et c'est tout ce que j'ai et peut-être je reviens pas. Et paradoxalement, c'est le fait de partir et de tout plaquer qui m'a redonné envie. De, de retrouver ma vie ici et de reprendre ma place quelque part et qui m'a enfin euh, permis d'apprécier ce que ce que j'avais t'as jamais eu comme ça des envies de tout
0: plaquer c'est marrant partir. parce qu'on doit se ressembler <rire> ben moi c'était à Bali pareil je suis allée à Bali j'ai eu une rencontre avec l'endroit qui était merveilleux et euh, un hôtel dans le sud euh, voilà avec des surfeurs et le gars n'avait pas de descendants celui qui est le proprio m'a dit si tu veux tu reprends l'hôtel je te forme et tu vis ici forever et là, j'avais mes billets de retour et je me suis dit, est-ce que je les déchire pour toujours, pour ever J'ai envie de te demander comment ça finit, mais vu que t'es là, je sais. Ouais, <rire> J'ai eu la petite voix, genre, t'as pas fini des études Études d'économie et gestion dont j'en avais. C'est comme quoi on est tellement conditionné, quoi. Et, euh, et je suis rentrée, je lui ai, je lui ai écrit un mail euh, et je lui ai dit, voilà, je, je pourrais pas. Merci, mais je pourrais pas. Euh, mais oui, bien sûr, mais, mais évidemment qu'on a... Mais c'est plutôt de se dire tous les matins Tiens, il y a trois choses dans, la vie que je, enfin dans ma vie actuelle que j'aime et que j'apprécie et je vais les écrire et je vais être reconnaissante. Parce que ouais, les, les dimanches après-midi de pluie à Paris, c'est clair que c'est pourri, mais il y a des trucs cools. Il y a des trucs cools, il, il, il y a des choses dans ta vie où il faut quand même te dire « ça, j'ai de la chance d'avoir ça, d'avoir encore mes parents en vie, d'avoir un fils, d'avoir... Enfin, » Il y a plein de choses. Donc, euh, si tu vois cette vie comme ça, eh ben, c'est plus doux. Après, ça ne t'empêche pas de voyager, hein. c'est trop cool les voyages. Non mais c'est un, mais... bon
1: un bon chemin je trouve pour apprendre à, à apprécier ce qu'on a, parce qu'en fait euh, le problème avec les rêves d'aventure, d'ouverture, de voyage, tout ça, euh, quel qu'il soit, hein, c'est cette fuite en avant, c'est le fait de, bah, tu seras du coup jamais satisfaite si tu passes ta vie à attendre une, un, un lendemain, mm. un autre, un ailleurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir être heureuse.
0: Oui, t'es oui, tout le temps frustrée, t'es tout le temps dans le futur, t'es jamais dans l'instant présent. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce que tu regardes et tu fais « Ah ouais, elle, elle est au Venezuela, elle, elle est à Hawaï, je les déteste, <rire> c'est horrible !» Je me dis, avant, on n'avait pas les comparaisons tous les matins, tu vois, tu regardes ton fil et t'es là « Oh là là, mais tout le monde qui est en voyage, c'est insupportable !» Alors que si ça se trouve, c'est des photos d'il y a trois ans, hein, mais tout le monde les rebalance. Et c'est de se dire « Je coupe avec tout ça, et eh bien, je profite juste, juste de cet instant où je suis avec mon thé sur mon canapé. Mmh. Moi ça avait vraiment commencé
1: avant les réseaux sociaux, je viens d'un tout petit village dans la campagne euh, en Moselle et je me souviens quand j'étais adolescente de ces soirées entières que je passais assise à ma fenêtre à regarder le ciel et euh, le coucher de soleil, enfin le crépuscule quelque part et c'est pire qu'Instagram parce qu'Instagram tu vois une réalité alors certes il euh, y a des filtres et tout, tu peux te dire bon c'est ce que les gens veulent bien montrer mm. mais il y a un truc concret alors qu'en fait moi à ma fenêtre je me disais juste elle est si étroite cette fenêtre par rapport à l'immensité du monde mmh. qu'il y a derrière et c'est là que je nourrissais, euh, bah ouais, je me reconnaissais beaucoup dans Ariel quand elle passe la tête hors de l'eau et qu'elle regarde le bateau et c'était ça quoi, c'était mmh. l'impression de regarder un monde beaucoup trop grand par une fenêtre beaucoup trop petite et d'avoir cette, cette envie viscérale de, de voir autre chose quoi mmh. et ouais je pense que j'étais
0: extrêmement ingrate avec ce que j'avais. Je pense que je l'ai été aussi jusqu'à jusqu'à en fait finalement jusqu'à ce que je j'arrive à en vivre donc jusqu'à mes 25 ans. Jusqu'à mes 25 ans, j'avais ça. J'avais envie tout le temps de d'autres choses, j'étais jamais satisfaite et puis après un jour, je me suis dit eh, c'est pas mal. Je suis au théâtre tous les soirs, il y a des gens qui viennent me voir. Eh, viens, c'est cool. Je serai peut-être jamais Marilyn Strip et <rire> c'est pas grave."
1: <rire> Est-ce que tu te souviens du déclic, le truc qui t'a fait euh, changer d'état d'esprit à ce moment-là
0: c'est dans le concret en fait, c'est quand tu te mets à bosser et à dire en fait je kiffe mes journées, je, 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 en fait je fais mon métier, j'adore je, je, ça, tous les soirs j'ai un rendez-vous, c'est concret. Comme tu dis, les choses voilà elles, elles se passent, là tu arrêtes de rêver, tant que c'est pas concret tu rêves énormément.
1: Ah oui d'accord je comprends. Et moi je pense que le truc qui m'a fait euh, me recentrer on va dire, c'est quand j'ai pris conscience de ma voix. Mais de l'impact, de l'influence, le pouvoir, ouais, mmh. la, la voix, pour le coup, euh, VoiX -E de mmh. dire, ah mais quand je, quand je prends la parole, quand j'écris, quand je partage, ça sert à quelque chose, ça, ça touche des gens, ça fait bouger des lignes, même de façon assez imperceptible, c'est pas grave. quoi. C'est, je, je suis utile là où je suis. Je, je suis importante. Et bah, ça m'a vraiment permis de me, de me recentrer sur moi, sur le moment de ma vie où j'étais et d'arrêter quelque part cette, cette chute inexorable en avant. Est-ce que toi aussi, tu t'as eu ce moment dans ta vie où t'as pris conscience que bah, t'avais avais une voix, t'avais un impact sur les autres?
0: Ben bah oui, bah, gr gr finalement grâce à YouTube, c'est quand j'ai commencé à voir que euh, j'avais une, une communauté qui commençait à grossir avec euh, des gens qui commençaient à s'intéresser à mon travail, à ce que j'écrivais. Et, euh, et du coup, là, j'ai commencé à me dire, tiens, maintenant j'ai une responsabilité et euh, je vais utiliser euh, ma voix VOX à bon escient euh, pour euh, faire passer des messages. Euh, voilà, de paix, de tolérance, de féminisme, en gardant mon côté fiction décalé, un peu, un peu humoristique. Mais, euh, mais oui, oui, il y a toujours un message derrière, où, et c'est pas anodin. Et plus ils sont nombreux à m'écouter, plus j'ai envie de dire des choses. C'est,
1: c'est fou comme avec le recul de l'âge, je mmh. me rends compte aujourd'hui à quel point le sacrifice d'Ariel terrible. C'est-à-dire que quand ouais. j'étais petite et que je regardais le film et ouais, elle donne sa voix pour avoir des gens, mais au bout de trois jours, elle va récupérer parce qu'évidemment qu'elle va réussir à se faire embrasser par le prince. <rire> voyons. Elle, elle est, si est tellement belle, elle est tellement... <rire> Elles elle n'est pas belle, elle est parfaite, elle est parfaite. Donc évidemment, et, et avec le recul, je me dis, mais non, ta voix, je <rire> n'abandonne jamais ta voix.
0: <rire> Ce que je veux de toi, c'est ta voix. Ma voix
1: vraiment avec le, avec le recul de mon âge, plutôt mon expérience, mon vécu, que je me rends compte que, ah ouais, ça c'est quand même un sacrifice, que je, 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 je ne le ferai jamais.
0: Ah, je ne le ferai plus non plus. Abandonne ta voix à e oui. Abandonne ta voix à VOX, non. Mm -hmm. ça, là, maintenant, c'est plus possible. Euh... Mais bon, je, je l'ai mis de côté longtemps pour rentrer dans le moule et pour plaire. Parce qu'au début, tu dois plaire, tu dois plaire au directeur de casting, au producteur, machin, donc moi j'étais lisse, je ne faisais pas de vagues, j'aimais tout, et à un moment donné j'ai fait non ça j'aime pas, non ça je veux pas faire, ça. et j'ai commencé à m'imposer, c'est quand tu t'imposes finalement que les gens te respectent et font, ah ouais elle est intéressante en fait, elle a une vraie personnalité, donc la voix c'est vraiment ce qui te définit plus que ton physique, plus que tout, c'est vraiment ça qui va attirer les gens.
1: Ah, je t'écoute et je comprends complètement pourquoi... C'est Ariel, ta princesse préférée, parce que c'est tellement ça. C'est la plus jeune, euh, elle est insolente, effrontée par son, par son comportement, uh -huh. si tu mets ce regard négatif sur elle. Alors qu'en fait, euh, non, elle, a juste... elle sait ce qu'elle veut. Elle sait, ça. sait ce qu'elle veut, même si elle a que 16 ans, même si c'est la petite dernière, même si c'est une princesse, et qu'elle a sa voix euh, toute tracée euh, devant elle. Mm. » Elle fait ce qu'elle veut, quoi.
0: <rire> et puis, c'est féministe. Et puis, c'est elle qui choisit son prince. elle qui le repère au début. Parce que souvent, on peut dire, oui, euh, les princesses, elles sont toujours dans l'attente du prince. Et ça, c'est pas... Mais elles, mmh. non, elle, elle, juste, elle le repère. Elle se dit, ce beau gosse-là, je le veux et je vais l'avoir, quoi. Et je vais tout faire pour l'avoir. Donc, elle est, elle est tellement déterminée, tellement forte.
1: Et c'est marrant parce que ma, ma deuxième princesse préférée, euh, c'est euh, Mérida, de Rebelle. Mmh. Et c'est un peu... Euh, je les trouve un peu proches, Ariel et Mérida, dans ça. C'est-à-dire que déjà, elles ont la, la chevelure, toutes les deux, ouais. euh, qui, qui dénote par rapport à euh, bah, la plupart des autres personnages féminins. Elles
0: sont un peu punk, en fait. Ouais, elles ont, elles marrant, ont un, un côté, côté bah, rebelle, littéralement ouais, rebelle.
1: Et, euh, et oui, elles ont toutes les deux ce, ce côté. Euh, alors, Ariel qui choisit son prince, et ce sera lui, et c'est lui que je veux. Et Mérida qui fait, pas de prince, non merci, je passe.
0: <rire> Excuse-moi, je peux vivre sans. Okay. Voilà.
1: <rire> ouais. Et dans les deux cas, euh, elles m'ont inspiré ça, elles m'ont inspiré cette euh, attitude de liberté mmh. et
0: ouais, d'empouvoirment
1: individuel, de je fais mes choix, je décide de ma vie.
0: Ben voilà, moi ça serait Ariel et, et peut-être Pocahontas. Ah oui. La oui. deuxième, parce que voilà, elle est, elle est quand même extrêmement. bah c'est elle qui sauve, littéralement, euh, son prince. Donc euh, j'ai bien aimé le rapport qui s'est échangé à ce moment-là. Mais c'est encore. Je trouve ça Ariel encore plus surprenante qu'elle est arrivée peut-être 15 ans avant. Pocahontas. Donc, c'est vraiment pour moi, euh, quoi, il y a 89 et Pocahontas, c'est quoi 98 Peut-être que je me trompe dans les dates. Hein. Faut, faut pas... On
1: fera les fact-checking. <rire> ouais, voilà. Mais
0: en tout cas, 10 ans avant, donc je, je, trouve, je la trouve encore plus euh, moderne pour son époque. Et c'est quelque chose, j'étais complètement passée à côté de ça.
1: C'est-à-dire que, bon, en grandissant, j'ai vu tous ces films, j'ai adoré ces films. Et après, j'ai eu une période de découverte du féminisme assez. Euh, assez colérique, on va le dire, et j'ai eu un moment de, de rejet de toute cette culture-là, en me disant euh, je, je n'adhère pas à cette représentation de, de la femme, de leur destin, tout ça, et avec le recul, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus de féminisme dans ces histoires mm -hmm. que ce que je pensais, mm -hmm. parce qu'en fait, la plupart de ces, de ces princesses, et ben bah notamment des, des exemples comme Pogantas, Ariel, euh, Rebelle, mais j'aurais pu citer euh, Tiana, de La princesse et la grenouille, que j'avais... Énormément euh, aimé euh, au cinéma, et j'étais déjà très adulte à l'époque, mmh, au Mulan, <rire> Mais c'est pas grave, tous ces, ouais. ces films sont aussi pour les adultes. C'est ça que j'aime avec ces histoires-là. Et à chaque fois, je me disais, euh, ah, mais elles sont beaucoup plus libres, elles sont beaucoup plus indépendantes, elles sont beaucoup plus en contrôle de, de leurs envies et de leurs choix que ce que j'imaginais en, en y plaquant une, une lecture, j'allais dire féministe, un peu trop théorique, un peu trop, euh, ouais, si tu veux te marier, et voilà, si tu veux te marier avec un prince, t'es encore, encore enfermé dans un schéma et en fait euh, non le féminisme c'est faire ses propres choix et mmh. pouvoir être libre de les faire et si ton souhait est d'épouser un prince devient une princesse vraiment
0: <rire> oui et le prince c'est la, la métaphore de en fait, euh, euh, l'homme qui t'attire qui que t'admire etc c'est pas le prince en soi c'est pas euh, le mec riche, le mec du royaume c'est pas ça en fait c'est pas des michto les princesses <rire> Non mais c'est ça en fait, c'est plus de se dire que dans tes yeux c'est ton prince Et surtout elles sont au centre de l'histoire Et ça c'est extrêmement rare C'est-à-dire que c'est elles qui ont fait les titres des films C'est des héroïnes bah, C'est des héroïnes Elles ont le titre du film et c'est tout autour d'elles Et ça mais Dieu sait que c'est tellement précieux euh, quand, tu, euh, quand tu fais ce métier de comédien Tu te dis oh, parfois on a des rôles de faire valoir Bah elle, euh, c'est vraiment elle qui lead Et, et c'est limite le prince qui est un peu euh, euh, passif à côté,
1: il y a un autre aspect de la vie d'Ariel qui qui m'avait beaucoup inspirée, c'est son c'est le rapport à la désobéissance. Mm. J'ai vraiment été élevée comme une petite fille sage, et je dis ça, c'est pas du tout une critique de l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est c'est plus un modèle de société où on, on éduque quand même pas mal les filles à être gentille, euh, ne pas faire trop de bruit, ne pas faire de vagues, etc. etc. Et et ouais, Ariel avait ce côté presque effrontée dans sa, dans sa liberté. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu des, des moments de, de désobéissance où tu t'es dit, je sais ce qu'on attend de moi et je vais pas le faire
0: <rire> oui, bah ah. oui. Moi, alors moi aussi, je suis une petite fille sage, euh, trop sage, avec le recul, j'ai envie de me secouer. Euh, et euh, oui, les, les, les premières fois que j'ai désobéi... Euh... Ça en plus de ça, c'est bien de désobéir. Parce qu'en fait, c'est ça qui te rend libre et c'est ça qui te rend intéressante. Et, euh, et j'ai eu mes premiers rôles en désobéissant au directeur de casting qui me disait « fais-le comme ça, le rôle ». Et je sentais pas comme ça. Je me disais « mais non, mais je vais pas le faire comme les 40 autres filles qui l'ont fait avant moi ». Et je faisais des interprétations très étranges. Et en fait, c'est là où j'ai été repérée par mon premier réalisateur qui a fait « mais elle, je la veux, elle est géniale, elle a fait un truc ». Et j'avais lu une interview de DiCaprio qui pour moi est l'acteur voilà, le plus doué de sa génération. You. Et il avait dit, le, le premier casting que, que j'ai réussi à faire, c'est quand euh, où j'ai été prise, c'est que je me suis mis à hurler à un moment donné, alors que ce n'était pas du tout écrit dans le, dans le truc. Et je me suis mis à hurler à taper une crise de folie, c'était pour Gilbert Grape, où il joue, voilà. Et, euh, et en fait, ça a un peu surpris tout le monde. Ils ont dit, bon, je ne sais pas si on va montrer ça au Real. Finalement, le Real a vu et a dit, c'est lui. Voilà, donc c'est sortir de ce qu'on t'impose, des clous, de ce qu'on attend de toi pour surprendre et se dire, en fait, elle est un peu unique, c'est cool ce qu'elle fait.
1: Vraiment, je te remercie pour ce que tu viens de dire parce que <rire> c'est hyper important et tu l'as vraiment très bien dit ce côté, désobéir, ça veut pas dire déranger les autres, ça veut pas dire gêner, ça veut dire se retrouver soi-même, mmh. en fait, se trouver soi-même avant de se retrouver, tu vois. Et j'avais tellement une image négative de la désobéissance comme quelque chose qui, comme une transgression, comme une faute, une, ouais, sortir de, de, de ce qu'on attend de toi, c'est forcément choqué, c'est forcément dérangé. Et en fait, rien de tout ça. L'objet de la désobéissance, ça n'est pas de, de faire son intéressante ou de retourner la table ou que sais-je. L'objet, c'est se mettre soi-même au centre de
0: sa vie. C'est hyper important, c'est tellement précieux. Quoi. Tout, je pense que quasiment tous les gens qui ont réussi sont passés par la désobéissance. Tous les gens qui ont créé, qui ont innové, qui ont dit, bah non, ça, je, je, vais, je vais aller voir ailleurs, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, je vais trouver mon propre truc, mon propre produit. Et là, ils sont devenus, même dans le business, non, enfin, non, ils sont devenus à mon avis... Euh... Euh, des, des, des personnes successful parce qu'ils ont désobéi. Sinon, t'inventes rien de nouveau.
1: Tu disais tout à l'heure que tu es maman, tu as un petit garçon, c'est mmh. ça Il a quel âge 5 ans et demi. Et alors, est-ce qu'il regarde des films de Disney Est-ce qu'il a une princesse pré Disney préférée
0: <rire> Ah, alors, il y a Natou qui lui a offert euh, des petites figurines de la Reine des Neiges. Et, euh, et, donc, il regarde pas mal La Reine des Neiges. Euh, il chante Libéré Délivré, d'ailleurs, beaucoup. <rire> et il a fait un spectacle de fin d'année où il était au centre avec toutes les filles. C'était très, très mignon sur Libéré Délivré. <rire> il a fait un solo. Donc, lui, il est très Reine des Neiges. Ouais, bah, c'est sa génération. C'est yes. très mignon. Après, moi, je lui fais aussi découvrir des, des, des plus vieux Disney, mais je lui ai fait découvrir Rox et Rookie. Et en fait, j'avais oublié que c'était si triste, et ça l'a ravagé, moi j'avais un souvenir, euh, voilà, ça l'a complètement ravagé, Roxy Rookie. Et après, on est passé à Mary Poppins. Grand moment, Mary Poppins.
1: Mais c'est hyper important aussi, euh, les histoires euh, tristes, les histoires de deuil, parce que c'est fondateur, c'est formateur dans ta construction, donc c'est hyper important.
0: Sinon, le héros n'a pas de quête, ouais. Mais en fait, quand même, les parents meurent très vite hein, dans les Disney. Mmh.
1: Un autre sujet à propos d'Ariel, mmh. euh, avec le recul encore une fois, je, je l'ai revu en me disant « mais c'était un des premiers films qui m'ont sensibilisé à l'écologie ». Oui, complètement Tu mets la tête sous mmh. l'eau et tu te rends compte de la richesse de ce monde complètement inconnu mmh. C'est intéressant comme c'est complètement renversé parce que euh, nous on a l'habitude de voir le monde à la surface comme euh, bah, notre euh, zone de confort, notre euh, espace de sécurité, d'exploration aussi, d'aventure. Et euh, sous l'eau c'est un peu, c'est enfin, clairement hostile, déjà on ne peut pas respirer, problématique, <rire> et, et en fait euh, c'est à la fois fascinant et, euh, et ça fait peur, et dans « La petite sirène ». Bah, la normalité est inversée, c'est mmh. sous l'océan qui devient la zone de confort et ce monde merveilleux et la surface qui est angoissante euh, et inconnue. Est-ce que euh, tu as déjà eu cette sensation dans la vie d'être euh, toi-même dans une zone de confort et de regarder, euh, d'avoir ce double rapport à l'inconnu de « ça me fascine et en même temps ça me fait peur »
0: Toujours. <rire> Dès que je suis dans une zone de confort, je me dis il faut que je fasse autre chose. Il faut que je tente un nouveau défi. Moi, c'est vraiment ça. J'ai toujours besoin de me mettre en danger. C'est ça, mon adrénaline. Et c'est ça qui m'excite énormément. Mmh. Tous les matins, pour me lever, c'est dire « Hey, je vais faire un truc nouveau. Je vais apprendre un nouveau truc. J'ai euh, bah, fait de la plongée récemment. Euh, et, euh, et en fait, j'ai toujours eu peur un peu des océans parce que j'ai toujours eu peur qu'une un, pieuvre m'attrape le pied et me tire vers le... Non, mais c'est vraiment stupide. <rire> et donc, du coup, quand je nage, je suis toujours à 360. Est-ce qu'il n'y a pas une pieuvre Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà. C'est absurde. Ou bien un requin, parce que là, les, les dents de la mer, merci Spielberg, ça m'a bien traumatisée ouais. aussi pendant toute mon enfance. Et là, en faisant de la plongée, j'ai reconnecté avec, euh, avec la beauté de l'océan, avec ce côté genre oh, « c'est paisible <rire> !» c'est zen
1: oui. la plongée c'est ma passion vraiment, la découverte de la plongée c c ça a changé ma vie mmh. mais juste sur les pieuvres, alors c'est pas du tout débile j'ai rigolé parce qu'en vrai <rire> une pieuvre n'a pas la force de t'entraîner par le fond, néanmoins anecdote car comme ça je me tape l'affiche. quand j'étais euh, petite donc, je vivais juste à, à côté d'un étang et euh, bah, tu sais comment c'est les, les étangs, les berges sont parfois très euh, fragiles et si tu t'approches trop près tu peux provoquer un effondrement et tomber dans l'étang plutôt que de nous expliquer ça Ma mère nous avait dit à mes frères et moi, attention, ne vous approchez pas des bords de l'étang, car il y a une sorcière qui vit au fond de l'étang. Et si vous vous approchez trop près, elle va vous attraper et vous noyer. Et comme c'est l'époque où j'avais vu la petite sirène, je me représentais tellement bien la sorcière avec les tentacules qui peuvent sortir de l'eau et venir t'attraper et te noyer. Donc j'étais là, ok, legit, je, je m'approche pas. pas. Sauf que c'était l'année où j'entrais au CP. Et que bah, dans le village, euh, on n'était pas bah, beaucoup d'enfants, donc euh, toute la classe était mes amis. Et la maîtresse avait demandé un jour, euh, on parlait des étangs, des rivières, machin, est-ce que vous savez pourquoi il ne faut pas s'approcher d'un étang Et là, Clémence Bodoc Herman Granger. <rire> oui, Clémence C'est parce qu'il y a une sorcière qui vit au fond de l'eau et que si on s'approche trop près, elle nous attrape, elle nous noie. Mais j'ai dit ça avec la certitude de quelqu'un qui réussit euh, le théorème de Pythagore. Vraiment, c'était. Elle m'a regardé, elle était là. Euh, qui t'a dit ça Ma maman Wow,
0: convocation de la mère Alors, il faut arrêter le LSD
1: Du coup, elle, m explique, elle explique pour toute la classe que, alors non, c'est pas. Non. Il n'y a pas de sorcière dans les tentes, c'est pas ça le problème. Et en fait, le, je me souviens que j'étais. Vraiment, j'étais un peu perplexe. Le soir, j'avais dit à ma mère fait, Pourquoi tu m'as menti au sujet de la sorcière
0: Mais c'est vrai que c'est. Ça... Pourquoi tu m'as pas
1: juste expliqué que c'est parce que les berges sont friables et que c'est dangereux de s'approcher Et tu as vraiment une gamine de 7 ans qui vient de voir en disant ça Pourquoi tu m'as pas expliqué tout simplement que c'est parce que les berges sont friables <rire> Donc la peur d'être noyée euh, mm -hmm, par une pieuvre, je, je... I can relate. <rire> je compatis parfaitement. <rire> Mais oui, effectivement, la, la, la sérénité, la tranquillité... D'être sous l'eau en plongée, c'est une sensation, mais... C'est paisible. Ouais. C'est vraiment fou. Alors que justement, de, de l'extérieur, euh, je... avant mon baptême de plongée, j'avais fait une crise d'angoisse sur le bateau qui ouais. m'y emmenait, tellement j'étais paniquée à l'idée d'aller sous l'eau, mettre la tête sous l'eau, dans cette immensité de bleu, de ne pas pouvoir respirer librement, euh, j'étais vraiment mal <rire>
0: Et j'adore la sensation qu'on a de son corps tout d'un coup. Enfin, il y a plus. Euh... T'as mal au dos sur terre. Tu descends. T'as plus mal nulle part. C'est vachement bien. C'est vraiment. Euh...
1: Et puis la liberté de mouvement où mmh. tu bouges un peu les épaules et tu tournes parce qu'il y a plus. Euh... T'es en équilibre en fait. Mmh. Tu flottes quoi. Et cette, la force que donnent les palmes, c'est marrant parce que qu'Ariel troque sa, sa queue de sirène contre une paire de jambes. Et nous, Mais euh... à quel point, qu'est-ce qu que je donnerais pour avoir une queue de sirène <rire> et pouvoir plonger euh, comme ça, quoi, sans rien, euh, en apnée, avec un soutien-gorge-coquillage Toujours très chic, hein, toujours.
0: <rire> et les cheveux secs, je sais pas, ça remarquer elle a les cheveux secs quand, quand même. Quand elle
1: sort de l'eau, absolument. Ça, vrai, Mais même
0: dans l'eau, finalement. Ils sont... Ah oui, ça coiffure tient comme ça. C'est la coiffure, Tiens, la coiffure ah ouais. C'est <rire> le brushing, quoi. <rire> T'as pas les cheveux plaqués <rire> comme nous.
1: Je crois que ce que j'ai préféré dans Ariel, c'est tout ça. C'est ce renversement du, du, du réel et de l'imaginaire de... Euh apprendre à aimer ce qu'on a sans renoncer euh, au rêve d'ailleurs. Mm. C'est cette, euh, cette, cette liberté qu'elle a, la, son rapport à la, à la désobéissance, à l'autorité. Hyper intéressant. et enfin euh, Je suis vraiment ravie d'avoir pu avoir cette discussion avec toi, Juliette. C'était hyper inspirant. J'ai adoré. Et il y a
0: une dernière chose, c'est que je trouve que dans ce conte de Disney, c'est tu gagnes à prendre des risques. C'est-à-dire que voilà, elle a pris des risques et au final elle a tout ce qu'elle veut. Donc en fait, vas-y, tu n'as tu, pas grand-chose à Finalement, fin, euh, sur un malentendu, ça peut marcher. <rire> Donc, oui, moi aussi, j'ai adoré. Merci beaucoup. C'est cool. Merci, Juliette. On peut te retrouver
1: sur euh, la chaîne Parlons peu, mais parlons. Mm -hmm. Et puis euh, sur Mademoiselle également, mm -hmm. euh, car on parle régulièrement de, de ces projets. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et ma
0: chaîne perso, Juliette Trésanini. Merci beaucoup. Merci, Clémence. Bisous. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté cette interview. Toi aussi, viens nous partager tes anecdotes, tes histoires de princesse sur le hashtag TeamPrincess sur tous les réseaux sociaux. Et si ça t'a plu, partage ce podcast autour de toi ou sa version vidéo que tu pourras retrouver sur YouTube. Tu peux nous soutenir en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire gentil parce que j'adore l'amour. Et abonne-toi à nos podcasts pour ne rater aucune de nos créations originales. Tu peux également aller écouter un autre entretien de la Team Princesse, par exemple celui de Mathilde avec Florence Porcel